matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on a vécu une très bonne euh, réunion secrète hier soir et je sais que les, euh, les francophones vont avoir le même ce soir. Um, ok, donc nous, nous avons été en, euh, en train d'étudier euh, le livre euh, Mettre ses rêves. Um, à l'examen. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais put your dreams to the test. Um, et on est en train d'étudier le chapitre Payer le prix. Et la semaine dernière, on a regardé c'est quoi qu'on doit payer pour nos rêves, pour arriver à nos rêves. Et um, John Maxwell, il nous a dit qu'il y a trois choses qu'il croit que tout le monde va payer pour arriver au rêve. Et la première était la critique. Et nous avons euh, euh, compris que comment on va euh, avoir courage en face de la critique et qui on va écouter et qui on ne va pas écouter. Et de quoi tout, toujours qu'il y a plus de voix que ce qui est de, euh, tout en avant de nous. Et la deuxième chose, c'était de surpasser nos peurs. Parce qu'on on a tous les peurs. Mais peut-être on a un, un peur d'échouer quelque chose. Mais si, euh, si vous avez des peurs de l'enfance, c'est comment vous pouvez surpasser euh, vos peurs pour arriver à ton rêve. Aujourd'hui, on va continuer avec payer le prix. Et cette fois-ci, c'est quelque chose qui va parler avec, euh, avec beaucoup de vous. Et c'est payer le prix de travaillant, d'être travaillante. Et, euh, et pour moi, ça m'a parlé beaucoup ce matin. On est toujours en train d'être meilleur de notre compétition. On est toujours en train d'arriver à quelque part qu'on n'a jamais vécu. Et euh, et il a dit, il est difficile d'être 100% meilleur que vos concurrents. On reste toujours à chercher d'être 100% meilleur que quelqu'un d'autre. On va, peut-être on va arriver, mais qu'est-ce que, qu quoi d'autre on va faire? C'est meilleur si on regarde autour d'une situation. Cette attitude d'être un peu mieux plus que beaucoup de gens, c'est cette attitude qui va arriver si vous êtes euh, prête à travailler. Les rêves n'arrivent euh, pas si toi, tu ne travailles pas. C'est quelque chose que je pense souvent quand je parle avec les gens qui sont à, avec moi à mon MLM. Et ils me disent que euh, l'affaire la, Tupperware, ça ne marche pas pour eux. 
Mais dans ma tête, je, je peux vous dire, je constate que j'ai toujours cette pensée. Mais Tupperware, ça marche si toi, tu travailles. Donc, c'est vraiment cette situation que j'ai vécu tellement euh, beaucoup de fois. Et je ris des fois quand j'ai des gens qui me disent « Oh, je vais faire un break de Tupperware. Je vais laisser la, la tomber un peu. » Et dans ma tête, je dis toujours « Mais quand est-ce que tu vas commencer ?» Parce que c'est comme ils n'ont pas commencé de travailler. Pour avoir du succès à, à Tupperware, on a beaucoup euh, besoin de travailler. Dans notre MLM aussi, on a beaucoup, beaucoup de gens qui ont eu euh, la grande succès. Mais on n'a pas beaucoup de gens qui ont la succès continuelle, qui sont là pendant des années, qui sont là pour rebâtir leur affaire. Parce que c'est facile d'être un succès une fois mais ça prend beaucoup de travail pour le maintenir. Un, euh, un colonniste euh, qui, euh, qui a dit, si vous voulez être créatif dans votre entreprise, votre carrière, votre vie, il suffit d'un pas facile. Le plus. Lorsque vous rencontrez un plan familier, vous posez juste une question. Que pourrions-nous faire d'autre? Et nous, à Tupperware, avec notre leader, Maria Mariano, on sait que si on est en train d'étudier quelque chose pour améliorer notre situation, c'est toujours un « et ». C'est pas un, quelque chose qu'on va laisser tomber et faire quelque chose d'autre. Elle parle toujours c'est quoi le « et » qu'on va faire. Et je crois que c'est vraiment ça. Pour arriver à, à ton rêve, ça va prendre du travail dur. Il faut que tu fasses plus. Peut-être plus que tu voulais. Peut-être plus que ton compétiteur. Et définitivement plus que tu penses que tu peux. Parce qu'il y a toujours un petit peu plus qu'on fait pour arriver à ton rêve. Il faut qu'on vit comme les mots de William Arthur Ward. Il a dit, je ferai plus qu'appartenir, je participerai. Je ferai plus que m'occuper, j'aiderai. Je ferai plus que croire que je, je ferai plus que croire, je, fais, je vais pratiquer. Je ferai plus qu'être juste, je serai gentil. Je ferai plus que pardonner, j'oublierai. Je ferai plus que rêver, je travaillerai. Je ferai plus qu'enseigner. J'inspirerai. Je ferai plus que gagner. Je m'enricherai. Je ferai plus que donner. Je servirai. 
je ferai plus que vivre, je grandirai. Je ferai plus que souffrir, je triompherai. Et ces mots euh, m'a parlé beaucoup, euh, parce qu'on sait tous que c'est facile à dire « Oh, um, je vais vous aider », mais pas si on sait que quelqu'un a besoin d'aide. On peut dire des choses, mais est-ce qu'on est prêt à faire des choses? Et moi, je sais qu'on ne peut pas faire les choses faciles pour arriver à nos rêves. Il faut faire ce qu'il faut faire pour y arriver. Ton rêve va vous coûter beaucoup, mais les récompenses vont être magnifiques. Un conflit plus dur, une victoire plus glorieuse. Ce que nous obtenons à trop bon marché, nous l'estimons trop légèrement. C'est la cherté seule qui donne à chaque chose sa valeur. Et si on demande la question de coup, ça sépare les choses qui sont prêtes à faire et les choses qui ne sont pas prêtes, prêtes à faire. Ça prend le courage de laisser faire ces choses que vous aimez. Ça fait la euh, constance et travail, euh, travail pour payer le prix d'un rêve. Et le, le X de tout ça, même si tu payes le prix, c'est pas sûr et certain que tu vas arriver à ton rêve. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si tu ne payes pas le prix, tu vas jamais arriver à ton rêve. Il faut, euh, il faut regarder le status quo. Il faut regarder ton zone de confort. Est-ce que vous êtes prêts d'y sortir? Et ça m'a rappelé beaucoup de la début du euh, COVID en 2020. On était dans une situation un peu status quo. L'affaire la, la, euh, Tupperware pour nous n'était pas en train d'avancer vite ou avancer. On était dans une situation où on ne savait vraiment pas quoi faire. Et moi, j'étais en Australie à cette époque et j'avais décidé de quitter Tupperware quand je retournerai en euh, Canada. Mais avant que je pouvais quitter, COVID est arrivé. Et moi, ce que je constate de cette affaire COVID, c'est que ça nous a forcé de laisser aller les choses qu'on aimait. On ne pouvait pas sortir de la maison pour faire la sportive. On ne pouvait pas... Euh, euh, être avec des amis pour sortir pour prendre un repas. On ne pouvait pas faire les grandes réunions de famille. On était à la maison, toute seule, et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Travailler. Et c'est ça que nous, chez les Diamants, nous avons fait. Et on a travaillé, on a mis des heures à travailler. On a presque pas parler avec nos familles parce qu'on était toujours en train de travailler. Mais on était créatifs, 
On a day, on a very day, they showed me beau. On a day, on face, the no peur. On a day, courageuse. On a day, they showed qu'on a jamais uh, pensé d'essayer. Comme aller live on Facebook. Comme faire des réunions virtuelles. Toutes les choses qu'on a dit en avant, mais comment on peut faire ça? On n'a pas besoin. On, on va faire les parties chez les gens. C'est ça qu'on fait à Tupperware. Donc, c'est vraiment, on est devenu une machine de travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? La prochaine année, 2021, c'était la meilleure de tout le temps. Et ce n'était pas un, un um, comment on dit, un petit grandissement qu'on a fait. C'était magnifique, c'était grand, c'était 30 millions de dollars plus qu'on n'a jamais fait. Et oui, c'est vrai, c'est parce que tout le monde était à la maison, tout le monde voulait acheter. Mais moi, je dis, c'est parce qu'on a travaillé, on a payé le prix pour arriver à cette situation. Et ce matin, ça m'a vraiment allumé que si on paye le prix, si on fait le travail, on va arriver à nos rêves. Et nous, on avait vraiment la chance d'avoir un leader qui avait un rêve, qui a décidé qu'elle va nous pousser en avenir. Et moi, je suis toujours en remerciement d'avoir un leader qui pouvait voir sa rêve pour que nous pouvons pas laisser nos choses aller. Euh, Monsieur Terry Fox est un nom que nous connaissons bien. Il est, il est un homme qui avait le cancer, il a perdu son jambe et il a um, reçu un um, prosthetics. Et il a décidé qu'il voulait faire plus avec sa vie que rester toujours euh, à la maison, ne sortir pas parce qu'il était malade. Donc, il a décidé qu'il voulait faire un voyage tout loin d'un côté du Canada à l'autre. Et pendant cette route, il voulait ramasser des fonds pour la, la cancer. Mais moi, je crois qu'il l'a fait pour une autre raison aussi, parce qu'il voulait montrer aux autres gens qui sont dans la même situation que, que lui, que il a, quand il a commencé son voyage. Le 12 avril 1900, il allait être appelé le marathon de l'espoir sur la côte atlantique près de Saint-Jean à Terre-Neuve. Chaque jour, il courait de 24 à 30 milles. Au début, ses efforts ont reçu peu d'attention. Au début de mai, alors qu'ils entraient en Nouvelle-Écosse, peu de gens l'accueillaient. Début jeune, c'était à peu près la même chose. Pourtant, il a continué à courir. Quand quelqu'un lui a demandé comment il se débrouillait avec des milliers de kilomètres à couvrir devant lui, il a répondu, « Je continue à courir 
juste au prochain poteau téléphonique. Mais à la fin du mois de juin, la nouvelle a commencé à se rendre au sujet de ses efforts. Les dents ont commencé à appuyer. Il a rencontré le premier ministre Pierre Trudeau. Une chanson a été écrite en l'honneur de Fox. Les agences de presse ont couvert son progrès. Fox a couru pendant 143 jours et parcouru plus de 3300 milles. Il était prêt à répondre à la question de coût. Il était prêt à payer le prix. Puis, le 1er septembre 1980, il a été forcé de s'arrêter à Thunder Bay, en Ontario, parce que ce qu'il pensait être un rhume s'est avéré être un cancer, cette fois dans ses poumons. Les gens pensaient que je vivais l'enfer, a déclaré Fox. Peut-être que je le vivais en partie, mais je faisais quand même ce que je voulais et un rêve se réalisait. Terry a battu le cancer la première fois quand il était dans son jambe, sa jambe et il s'attendait à la battre à nouveau. Lorsqu'une conférence de presse peu de temps après avoir arrêté sa longue course, Terry a déclaré « Combien de gens font quelque chose en quoi ils croient vraiment? J'aimerais juste que les gens réalisent que tout est possible si vous essayez. Les rêves se font si les gens essaient. Malheureusement, il n'a pas pu vaincre le cancer cette fois-ci et un an après avoir arrêté, il est décédé. Mais Louis, il a compris ce qu'il fallait faire pour arriver à son rêve. Et même qu'il n'a pas réussi à faire son parcours tout au long du Canada, il, était, il, il avait euh, embarqué quelque chose de magnifique. Quand je suis allée en Canada en 2001, et mes enfants étaient dans une école primaire, et euh, j'ai reçu une annonce d'un Terry Fox Run. J'ai dit, mais c'est qui Terry Fox Moi, je le connais bien. Euh, je ne le connais pas parce que je, je suis jolie. Et les gens m'ont raconté l'histoire de Terry Fox. Et je sais que chaque année, il y a une euh, course euh, dans le nom de Terry Fox. La première année, ils avaient 300 000 personnes qui participaient dans une course. Et ils avaient euh, arrivé à 3,5 millions de dollars. Mais depuis son euh, mort, euh, chaque année, ils ont maintenant avoir 400 millions de dollars qui étaient arrivés à cause de cette magnifique jeune homme. Il n'a pas achevé son rêve. Quand il était euh, vivant, 
Mais je suis sûre et certaine que s'il si était là maintenant, il va être vraiment content de ce qui est arrivé avec son rêve. Mais moi, je vous demande, qu'est-ce que vous êtes prête à payer pour ton rêve? Êtes-vous prête de payer le prix, même si tu n'es pas sûr que vous allez arriver la, la euh, réussir? Donc maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. La fois que je vous dise. <rire> Pourquoi Maria n'est pas avec nous ce matin? C'est que c'est les reconnaissances mondiales ce matin pour Tupperware au complet. Puis là, on vient juste d'avoir officiel, officiel pendant que tu parlais, Mélanie. C'est officiel pour la deuxième année consécutive, numéro un en vente euh, absolue au monde pour les diamants. Donc, allez dire un félicitations à Maria. Écrivez-y un petit mot. Là. Elle va trouver ça drôle que vous êtes vraiment plus rapide qu'elle. <rire> Donc, ça vient juste, juste, juste de sortir. C'est officiel. Donc, c'est vraiment excitant. OK. Donc, je vais vous le dire en même temps. Donc, <rire> oui, faut être prêt à payer le prix pour notre rêve. Donc, comme ça, être numéro un, ça fait plus de 20 ans qu'elle visait et avant que ça arrive pour la première fois, puis là maintenant, pour une deuxième année consécutive. Donc, est-ce que tu es prêt, toi, à payer le prix pour ton rêve? J'aime beaucoup la citation de euh, Paulo Coelho qui nous dit « Soyez prêt à payer le prix de vos rêves parce que le fromage gratuit, va juste être trouvé dans un piège à souris. Donc, hein? <rire> c'est une belle façon de te voir. Donc, qu'est-ce que ça te prend, toi, pour ton rêve? Donc, si tu n'es pas sûr exactement euh, comment répondre à la question, est-ce que tu es prêt? Ben, au départ, il faut justement faire l'évaluation. C'est quoi le coût pour atteindre ton rêve? Donc, euh, souvent, après, de prendre le premier pas pour commencer à aller vers ton rêve, au départ, il faut que tu, quand même que tu poses la question, est-ce que ce rêve-là encore de l'importance pour toi. Donc, ça ressemble aux premières questions dans les premiers chapitres. Et combien ça vaut pour toi de atteindre ces rêves-là, cette aspiration-là, à ce moment-ci dans ta vie? Est-ce que tu as déjà trouvé les ressources pour poursuivre ton rêve? Puis, est-ce que finalement, tu es prêt à faire ce qu'il faut pour réaliser ton rêve? Donc, si ces rêves-là comptent vraiment pour vous, c'est sûr que tu vas pouvoir réussir à les faire. Donc, même si des fois, il y a un retard, <rire> tu trouves que c'est long avant que ça arrive, faut pas abandonner, faut pas arrêter quest ce qu'on est en train de faire. Donc, ton rêve est toujours là, il est là où tu l'as laissé, il attend juste que tu reviennes avec amour, détermination pour être euh, là, dans le fond, à être accompli ton rêve. Donc, première étape, comme on en a parlé, c'est de trouver une personne qui a de l'expérience dans ton domaine. Donc, c'est quoi ce domaine-là que tu as un rêve que tu veux accomplir? Donc, trouve cette personne-là puis posez-lui des questions. On veut avoir de l'information, les conseils pour, en fait, réussir dans ton domaine. Donc, ce serait quoi ces conseils-là qu'ils vont pouvoir te donner pour, finalement, après ça, prendre du temps avec toi-même pour réfléchir aux différentes questions sur le coût. Donc, combien je suis prêt à payer pour mon rêve? Quand est-ce que je suis prêt à le payer? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt demain? Dans une semaine? Dans un mois? Donc, quand est-ce que tu vas être prêt à le payer? À quelle fréquence aussi? Parce que comme on l'a vu, c'est pas quelque chose que tu dis « je vais payer le coût de mon rêve une fois, puis c'est tout ». Donc, c'est quelque chose que c'est à répétition. Comment est-ce que je vais gérer les critiques? Comme on a couvert la semaine passée, comment je vais gérer les critiques quand je vais faire face? Comment est-ce que je vais surmonter mes peurs pour atteindre mon rêve? Et à quel point je suis prêt à travailler dur? Tout en gardant en tête aussi, qu'est-ce que je suis pas prêt à payer? Parce qu'il faut quand même garder en tête 
il y a quand même un certain prix qui est trop élevé pour atteindre notre rêve. Donc, euh, plus que ton rêve est grand, nécessairement, le coût est plus élevé. Donc, si tu dis « Ah oh non, ça, je suis pas prêt à payer le prix », ben ça veut dire que soit faut que tu changes ton rêve ou soit que tu changes qu'est-ce que tu es prêt à payer. Mais tu n'as pas le choix, c'est un ou l'autre. C'est les deux seules options que tu as. C'est soit tu as euh, le rêve que tu es prêt à payer ou faut que tu changes ton rêve pour avoir quelque chose que tu es prêt à payer. Donc, c'est sûr que quand, justement, tu commences à faire des sacrifices, tu es prêt à payer, puis tu, tu commences à le faire, puis ça n'arrive pas du jour au lendemain, à un moment donné, tu dis, voyons, il y a quelque chose que je ne fais pas de correct. Donc, il nous donne neuf conseils, en fait, à retenir dans notre tête pour quand on est en train de poursuivre notre rêve, puis il y a un retard là, dans, la dans la livraison. Là. <rire> il y a un retard de livraison. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête en attendant? Donc, numéro un, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ton rêve. Donc, peut-être que là, tu es plus âgé que quand tu as commencé à poursuivre ton rêve, mais ton rêve, il n'est pas mort pour autant. Puis, du côté positif, ben tu plus de sagesse aujourd'hui, tu es mieux préparé, tu es plus fort pour faire face à la vie à ce stade. Numéro 2, contrôler toutes les pensées négatives dans votre tête. Donc, les pires combats que tu vas avoir quand tu vas avoir tes rêves, c'est ceux qui sont à l'intérieur de toi. Numéro 3, peut-être qu'il va falloir que tu fasses cavalier seul pendant un temps. Donc, comme on dit, des fois, il va falloir qu'on fasse affaire tout seul, donc de, pour une saison, pour faire de la place pour avoir des nouvelles personnes autour de nous. Donc, souvent, il y en a qui ne comprennent pas que tu veux accomplir ton rêve parce que, comme tout le monde, à un moment donné, c'est sûr qu'on a négligé notre rêve. Mais, si eux n'ont pas réussi, ils se disent « Pourquoi toi, tu le ferais? » Donc, si toi, je n'ai pas été capable, ben je ne vais pas croire que toi non plus, tu vas pouvoir le faire. Donc, des fois, il faut se débarrasser de ces personnes-là pour aller seul pour un moment pour trouver les meilleures personnes. Numéro 4, c'est de faire les petits pas. Donc, oui, on fait petit pas par petit pas, même si au départ, peut-être, ça va sembler étrange, mais on le sait que des fois, ça va nous prendre un certain temps pour vraiment comprendre vers où on s'en va, mais de toujours faire des petits pas. Numéro 5, bien maintenant, de socialiser avec des gens qui vont partager ta passion. Des gens qui, justement, eux aussi, sont en train de travailler vers un grand objectif, qui sont en train de travailler vers leur rêve. Donc, on va être surpris de voir à quel point il y a beaucoup de monde. Donc, on n'est pas seul dans cet accomplissement-là qu'on veut atteindre. Numéro 6, soyez audacieux et courageux. Donc, oui, être audacieux et fort. On ne laisse pas les pensées négatives contrôler notre esprit. On ne laisse pas la peur nous empêcher de réaliser notre rêve. Puis, on va plutôt laisser la peur devenir un facteur de motivation. Donc, faire la peur de notre meilleur ami, ça, on le sait. Numéro 7, le seul bon moment c'est maintenant. Donc, il n'y a jamais de bon moment pour aller vers qu ce qu'on veut atteindre, mais si on continue à attendre le bon moment, ça ne viendra jamais. Donc, il <rire> faut être prêt à dire c'est maintenant. Tout comme dans les investissements, on l'entend souvent avec les investissements d'argent, « Ah, c'est quand le meilleur moment? C'est un bon timing pour investir? » Bien, le meilleur timing, c'était le 10 ans, puis le deuxième meilleur timing, c'est maintenant. Donc, il ne faut pas attendre, c'est aujourd'hui que ça se fait. Numéro 8, il faut être prêt à échouer plusieurs fois. Parce que l'échec, c'est juste quelques bosses dans ta route vers ton rêve. On faut tous s'attendre à échouer, mais il faut aussi être prêt à euh, se remettre et à continuer. Et finalement, numéro 9, c'est profiter de la vie. Parce que souvent, on va avoir tendance à remettre à plus tard le fait de profiter de la vie pour réaliser nos rêves. Mais quand tu retardes ce bonheur-là, finalement, la vie, elle passe. 
Donc, euh, si tu n'es pas satisfait de comment ça se passe en ce moment, tu ne seras pas plus heureux quand tu vas avoir atteint ton objectif. Donc, il euh, faut euh, vraiment avoir du plaisir tout au long de ce, euh, ce voyage-là vers ton rêve. Donc, euh, comme on dit, on ne veut pas se réveiller à un moment donné puis de dire « Ah, oh, j'ai atteint mon rêve! » Mais finalement, tu n'as pas eu de fun le temps que tu l'as accompli. Tu pas plus de fun quand ça va être fait. Donc, euh, c'est les neuf points qu'on peut garder en tête parce qu'on le sait, on commence à faire les sacrifices, mais on ne voit pas tout de suite les résultats. Donc, c'est neuf points pour nous aider à garder le focus malgré le retard de livraison. J'aime vraiment ça l'appeler comme ça. Un retard de livraison en ce moment, c'est juste ça. C'est juste un retard, mais ça, ça s'en vient. Et voilà, donc ça conclut le chapitre aujourd'hui sur le coût pour notre aide. Et demain, on va commencer avec le chapitre sur la ténacité. Donc, j'ai vraiment hâte, je suis curieuse de voir un peu comment il va couvrir ça vers l'atteinte de notre aide. Donc, voilà, fait on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!